0: En Colombia hubo ayer otro paro nacional. Los manifestantes, que hace unos días protestaban contra el proyecto de reforma tributaria que el presidente Iván Duque retiró poco después, siguen en las calles. Ha habido enfrentamientos y vidas truncadas. Hoy Jorge Espinosa cuenta qué ha pasado en las últimas horas y el analista Andrés Mejía Berñó habla de los efectos de todo esto.
1: El Consejo Supervisor de Facebook acaba de tomar una decisión en la que confirma que la red social acertó al bloquear la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero dijo también que ese bloqueo no puede ser indefinido. Sobre las razones que tuvo el Consejo, hablamos con una de sus integrantes, Catalina Botero.
2: Francia conmemoró ayer el bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte. El presidente Emmanuel Macron visitó la tumba de quien fuera emperador de su país, pero no fue una celebración, dado que Napoleón fue un hombre de luces y sombras. ¿Por qué? Marc Bassetz, corresponsal en París del diario madrileño El País, lo explica en segundos. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves, 6 de mayo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Colombia vivió ayer una nueva jornada de paro nacional. Miles de personas salieron a manifestarse en las ciudades de ese país de 50 millones de habitantes. La gravedad de la situación ha hecho que el presidente Iván Duque anuncie un diálogo nacional.
1: ¿Qué es realmente lo que ha pasado en los últimos días? ¿Cómo entender la violencia que se ha producido? Nuestro compañero Jorge Espinosa lo explica a continuación.
2: Dori, Colombia lleva una semana de manifestaciones ciudadanas. Las marchas empezaron el 28 de abril con un paro nacional en protesta por el proyecto de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Miles de personas marcharon en paz, cantando, bailando y pidiendo el retiro del proyecto. No todo estuvo en calma. En Cali, la tercera ciudad del país, se vivieron episodios violentos. Un policía le pegó un tiro mortal a un joven que le había dado una patada. Grupos organizados quemaron oficinas bancarias y robaron comercios y supermercados. Otros bloquearon las entradas a la ciudad. No había reservas de oxígeno en plena pandemia. Los enfrentamientos callejeros se producían aquí y allá. El domingo 2 de mayo, Duque anunció el retiro del proyecto de reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció, pero las protestas siguieron. El martes, Bogotá, la capital del país, vivió un infierno. Encapuchados intentaron quemar a varios policías. Por otro lado, los excesos policiales continuaban. El partido de gobierno, el Centro Democrático, pidió militarizar las ciudades y quiere la conmoción interior. Ayer hubo otro paro nacional, pese a que el martes Duque se pronunció.
3: Quiero anunciar que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones orientado a estos propósitos, en los cuales no deben mediar diferencias ideológicas, sino nuestro más profundo patriotismo. En este espacio es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, gobernadores, alcaldes y líderes de la sociedad civil motivadas por el servicio a la ciudadanía.
2: La tarde de ayer miércoles avanzaba con tranquilidad hasta que grupos de manifestantes trataron de tumbar las vallas protectoras del Capitolio en Bogotá, donde sesiona el Congreso en la Plaza de Bolívar, en el centro. La policía envió al Escuadrón Móvil Antidisturbios, conocido como ESMAT. La tensión continúa y la Defensoría del Pueblo habla de 24 muertos y 89 desaparecidos en estos días de inestabilidad.
1: Gracias, Jorge. ¿Pero qué implica lo que está sucediendo? Para averiguarlo, llamamos a Bogotá a Andrés Mejía Berñó, consultor de la firma Ajana, catedrático de la Universidad de los Andes y panelista del programa radial Mañanas Blue.
4: Es muy difícil saber hacia dónde evolucionará lo que está pasando en Colombia, en primer lugar porque no tiene antecedentes. Colombia ha vivido en el pasado momentos muy serios de inestabilidad, de gran riesgo para su estabilidad política, pero ninguno se parece a este. Y ninguna hipótesis que uno pueda formular parece explicar completamente el fenómeno. ¿Hay líderes políticos detrás de esto? Probablemente, pero eso no explicaría todo lo que está pasando. ¿Hay organizaciones armadas o criminales infiltradas en esto? Probablemente, seguramente sí, pero eso no explicaría todo lo que está pasando. ¿Hay un descontento social muy grande e intenso, en particular por la crisis económica originada en la pandemia? Probablemente sí, pero eso no explicaría todo lo que está pasando. Es un nuevo tipo de fenómeno cuyas características, cuyas dinámicas no entendemos todavía y sobre todo creo que no lo entiende el gobierno el presidente se ve bastante solo, parece que ya ni siquiera tiene una relación cercana con su partido de gobierno ni con su mentor político álvaro uribe y acaba de ser un llamado a una especie de diálogo nacional que sin embargo despierta poca, poco optimismo porque en el pasado algo similar se convocó con las protestas de 2019 y hoy por hoy nadie cree que sea un mecanismo serio ante la incompetencia del gobierno y la gravedad de la crisis sobre todo en algunas ciudades que están bloqueadas y empiezan a tener desabastecimiento de alimentos, yo no descartaría que desde el establecimiento y no desde la protesta se empiece a hablar de cosas como la recomposición del gobierno o eventualmente la renuncia del presidente en los próximos días.
1: El Oversight Board, o Consejo de Supervisión de Facebook, tomó ayer una decisión con respecto a Donald Trump. Esta determinación tendrá influencia en la manera como esa red social y también Instagram, que le pertenece, vigilarán de ahora en adelante las cuentas de los líderes políticos.
2: El Consejo se mostró de acuerdo con mantener bloqueado el acceso del expresidente de Estados Unidos a sus cuentas de Facebook e Instagram, el bloqueo se le impuso el 7 de enero de este año, un día después del asalto al Capitolio, en Washington.
0: Facebook castigó a Trump al considerar que, por las redes sociales, el entonces presidente había animado a sus seguidores a irrumpir en el Capitolio. Los mensajes de Trump, según el Consejo de Supervisión de Facebook, crearon un ambiente donde había un serio riesgo de violencia.
1: El Consejo hizo ayer otro pronunciamiento. Señaló que Facebook, al haber suspendido indefinidamente la cuenta de Trump, actuó de manera inapropiada. Por eso le pidió a la red social que dé claridad sobre este punto a más tardar en seis meses.
2: Lo que el Consejo Supervisor le recomienda a Facebook es que diseñe reglas claras, necesarias y proporcionadas con respecto a las cuentas de los políticos, de modo que se puedan preservar tanto la seguridad pública como el respeto a la libertad de expresión. Trump reaccionó ayer
0: mismo. En su nueva plataforma por Internet, llamada From the Desk of Donald J. Trump, o del escritorio de Donald J. Trump, dijo que Facebook, Instagram y Google le quitaron la libertad de expresarse porque los lunáticos de la izquierda radical le tienen miedo a la verdad.
1: El Consejo de Supervisión de Facebook, que es un órgano independiente, empezó a operar en octubre del año pasado. Lo integran 20 personas. La abogada colombiana Catalina Botero es una de ellas. Ayer le preguntamos por las dos decisiones sobre el caso Trump.
5: En primer lugar, consideró que era apropiada la decisión de Facebook de suspender el uso de las cuentas de Facebook e Instagram del entonces presidente Donald Trump el 7 de enero. Y eso era apropiado porque el contenido que el entonces presidente estaba subiendo a esas cuentas violaba claramente prohibiciones explícitas de la plataforma respecto, por ejemplo, de la celebración de eventos violentos. En la medida en que esas prohibiciones se adecúan al derecho internacional de los derechos humanos, entonces la decisión de Facebook es legítima. Sin embargo, consideró que no era legítima la decisión de suspender la cuenta de manera indeterminada, sin un plazo fijo. ¿Por qué? Porque esa decisión no está dentro de las reglas comunitarias de Facebook. No está dentro de las reglas que gobiernan la plataforma. Lo que la plataforma puede hacer cuando hay un contenido que viola sus normas comunitarias es o dar de baja el contenido o etiquetarlo, suspender la cuenta por un tiempo definido o inhabilitar permanentemente el uso de la cuenta.
6: MonarchMoney.com
2: No pasó inadvertido ayer en Francia el bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte, una figura histórica en cuya vida predominaron los claroscuros, las luces y las sombras. Por eso la de ayer en París no fue una celebración, sino una conmemoración.
1: Así es, el presidente Emmanuel Macron visitó la tumba de Napoleón, que falleció el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Elena. Poco antes había pronunciado un discurso en el Instituto de Francia, donde tienen cabida todas las academias de ese país, como la de Historia.
0: Macron dijo que Napoleón pudo haber sido un demonio para Europa, pero que es parte de los franceses. Y agregó... Porque las acciones y las lecciones del guerrero, el estratega, el legislador, así como el constructor, aún se trasladan a nuestro siglo. Napoleón Bonaparte es una parte de nous, porque
1: la acción y las lecciones del guerrero, del stratège, del legislador, autant que del bâtisseur, portan encore jusqu'à nuestro siècle.
2: Napoleón Bonaparte nació en Ayacio, en Córcega, el 15 de agosto de 1769. Estudió en la escuela militar y tras la revolución abolida la monarquía y decapitado el rey Luis XVI, se convirtió en uno de los generales más brillantes de la república.
1: Más adelante, después de haber triunfado en la campaña militar en Egipto contra los ingleses, volvió a su país gobernado entonces por el llamado directorio. Luego encabezó un golpe en 1799, conocido como el del 18 de Brumario, y se convirtió en primer cónsul.
0: Como cabeza de gobierno se equivocó y acertó. En 1802 restableció la esclavitud en las colonias, una medida imperdonable. Y en 1804 hizo expedir en París el Código Civil, que sigue regulando gran parte de la vida francesa y que es el origen de códigos de otros países.
2: El 2 de diciembre de ese año, en la Catedral de Notre-Dame, Napoleón se coronó a sí mismo como emperador de los franceses. En la ceremonia le quitó de las manos la corona al Papa Pío VII. Un año después conquistaba el centro de Europa tras resultar vencedor en la Batalla de Austerlitz, en Austria.
1: Pero no se salió con la suya. Una alianza internacional acabó derrotándolo en junio de 1815 en la Batalla de Waterloo, en Bélgica. Ahí cayó en manos del inglés Arthur Wellesley, el duque de Wellington. Capturado, fue enviado a Santa Elena. Era el final.
0: ¿Por qué fue Napoleón Bonaparte un personaje de contrastes? Para buscar una respuesta llamamos a París a Marc Bassets, corresponsal del diario madrileño El País.
3: Napoleón Bonaparte es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de la historia, un personaje con dos facetas muy contrastadas. De entrada podríamos decir que existe un Bonaparte y un Napoleón. Bonaparte es como él eh, se da a conocer y se presenta eh, en su juventud, cuando asciende en la carrera militar, es general, es cónsul, hasta que en 1804 se autoproclama Emperador Napoleón I y pasa a ser Napoleón. Los historiadores distinguen las dos etapas y los dos personajes, Bonaparte y Napoleón. Napoleón Bonaparte fue el hombre que consolidó los, el legado de la Revolución Francesa, los principios igualitarios, la idea de una nación soberana. El soberano ya no era el rey era el pueblo, pero también fue el hombre que dio por terminada, incluso algunos dicen, que enterró la Revolución. Fue el militar golpista, fue el dictador. Se le considera también un militar de genio, uno de los grandes genios militares de, de su tiempo, y al mismo tiempo el invasor que dejó en Europa un rastro de sangre y fuego y que después sus aventuras acabaron con la derrota eh, estrepitosa de Francia. Fue Napoleón también el hombre que creó el Estado de Derecho moderno en Francia, por ejemplo, el autor del Código Civil que todavía pervive, y al mismo tiempo fue quien reinstauró la esclavitud después de que la Revolución la hubiese abolido, la reinstauró la esclavitud en las colonias francesas. Por todos estos motivos, Napoleón Bonaparte es una figura que todavía se glorifica en Francia, pero que al mismo tiempo es incómoda. Emmanuel Macron ha intentado hacer una síntesis de, de, este, de, de estas contradicciones. Macron ha dicho que hay que asumir la historia en todas sus facetas, que hay que afrontarla con las sombras, sin intentar barrer los errores y los crímenes eh, debajo de la alfombra, sin derribar estatuas.
2: Estados Unidos anunció ayer que apoya la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus y que participará activamente en la Organización Mundial del Comercio para que así ocurra. Esta es una crisis global y las circunstancias extraordinarias de la pandemia requieren medidas extraordinarias, dijo la representante comercial de Washington, Katherine Kai. India y Sudáfrica encabezan desde hace meses la petición. Las grandes farmacéuticas se han opuesto.
1: En México, la justicia ha ordenado a la policía que busque al periodista y ex embajador Andrés Roemer, que ha sido denunciado por varias mujeres de haberlas acosado sexualmente y de haber abusado de ellas. Roemer, de 57 años, es ahora conocido como el Harvey Weinstein mexicano, en alusión al muy poderoso productor de Hollywood que terminó en prisión. El problema es que hasta el momento de grabar este podcast no se sabía de su paradero versiones señalan que huyó a Israel
2: La final de la Champions League o Liga de Campeones será inglesa Tras la victoria ayer del Chelsea ante el Real Madrid por 2-0 a 0 en el duelo de vuelta, el equipo londinense se medirá ante el Manchester City que dejó por fuera al Paris Saint-Germain en la otra semifinal El último juego del torneo tendrá lugar el 29 de este mes de mayo en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul Y aquí termina
0: el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo en la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast. Chao, hasta mañana.